0: Всем привет! С вами подкаст «Дивный тонкий мир», его ведущая Анна Малкович. И сегодня специальный выпуск подкаста «Путеводитель» по сезону, по второму сезону, с выпусков с 12-го выпуска по 21-й. У меня есть ровно час, чтобы записать этот разговор. У меня заканчивается место на карте, и я не буду сильно... Вступать в эту монологовую, в этот моноспектакль. Хочу лишь сказать, что началась зима, и я этому безмерно рада. Классное время года, классное время, чтобы записывать разговоры, создавать уютнейшие вечера, где-то проводить время за городом. И вот это время, когда хочется себя прям со всех сторон, всеми атрибутами уюта обложить. Я даже на запись накинула на плечи плед просто чтобы соответствовать вот этим своим вечным желаниям в него спрятаться и и редко это делать. А вот сейчас я решила, что отличное время, чтобы укрыться в ламповом освещении, перед микрофоном, перед монологом взять горячий чай и насладиться собою в общении с вами, своим присутствием в этом эфире. И, конечно же, воспоминаниями о каждом-каждом выпуске, который был записан под конец осени, который вышел, потому что второй сезон подкаста стал для меня очень-очень ценным, и здесь про каждый разговор есть что рассказать. Начнем с парней. Выпуск 12. Поэзия на чистоту. Егор Грабский. Паша, седьмой святой. Мы вообще никогда не думаем о том, понравилось ли зрителю наше творчество. То есть мы его просто даем, это наше, оно нам нравится, мы в него верим. И ты, если ты пришел на, на наше выступление, и ты поверил, тебе понравилось, то ты наш человек, ты понимаешь нас. И вот какая-то формализация поэзии, ну, это аборт. Даже от одного упоминания имен этих ребят мне уже становится теплее. Отлично помню то утро, когда мы записывались, ребят пришли в студию и я сразу почувствовала что вообще все круто между нами нет каких-то барьеров мы очень друг к друг другу хорошо настроены и что бы во время записи не происходило, мы примем вообще любую ситуацию, и нам будет легко. Так и случилось. Разговор был классным, легким. Я обожаю эту беседу. И более того, более того, что она прошла классной, по кайфу. Мы еще и подняли очень важную, как минимум для меня, тему. Но я думаю, что и для многих выступающих поэтов тоже, или для тех, кто ходит на выступления, или для тех, кто хочет выступать, или вообще участвует в каких-то, ну вот мероприятиях. С связанных с проявлением, с проявленностью. Мы в выпуске обсуждаем тему эмоций на сцене, насколько это вообще адекватно, адекватно для слушателя, для зрителя, для себя, насколько это естественно быть эмоциональным на сцене или насколько это наиграно, и как вообще, ну, что есть там допустимого и где есть блоки. Вот у меня, например, был внутренний конфликт, сильный на эту тему, и вы это можете услышать в выпуске. В самом после разговора я поняла, что с этим пора завязывать. Нужно брать от выступления свое, нужно каждый раз выступление проживать в том моменте, в котором оно происходит, потому что каждый раз состояние в любом случае будет разным. И перед собой, чтобы от себя именно не отворачиваться, очень важно проявлять вот насколько ты хочешь максимально. Если ты хочешь выдать, выложиться значит, в это нужно идти. И не нужно ставить себе каких-то рамок. Практически сразу после записи у ребят был фест, который мы тоже обсуждаем в выпуске. Поэтический фестиваль меня уже тошнит, на который я, конечно же, пошла. Если до этого я видела ребят в их мероприятиях принимать строго по вечерам ПЦПВ, а тут был вечер, где каждому было уделено определенное время причем выступали как раз э, огнев Паша, 7 святой и грабский Егор, а дмитрий певницкий и владимир альтергот которых э, я тоже в этом выпуске буду сегодня позже упоминать а, они вели лекцию то есть они разделились и получается что на троих ребят было много достаточно выделено времени и мне удалось познакомиться еще больше с творчеством их и паша выступал первым и я в какой-то момент там вообще так все начало складывать по обстоятельствам, которые происходили на площадке, по его произведению, которые он читал, я не смогла сдержать слез, и для меня это было настолько, настолько трогательно, живо, что вот я вот эту секунду я прям вижу сейчас перед собой, как Паша читает, и я стою практически перед ним, вот в этом соединении, в каком-то и плачу, я ничего не могу с собой сделать. Это очень эпичный был момент. Это редко эпичный момент вообще, которые запоминаются. Поэтому, Паш, благодарю тебя отдельно вообще за эту секунду там какую-то, да, ну да, несколько даже секунд. Верю вообще в твою вот эту энергию, которую ты способен передать через слово и через свои эмоции, которые из тебя прям прут, что это... Это должно, вот как вот ты в выпуске говоришь, что, блин, я не согласен с тем, что надо где-то себя сдерживать. Это реально твоя тема. Это нужно, 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 нужно раскручивать, нести, находить в себе силы, чтобы не останавливаться. Я думаю, что ты не думаешь здесь останавливаться. Очень этому рада. Про Егора скажу тоже отдельно. С Егором на выступлении была мама. Это тоже было очень трепетно. Вообще, я обожаю Егора и его вот эту подачу в своих стихотворений подачу самого себя это тоже то чему хочется прям учиться спина выравнивается у меня всегда когда я на Грабскую смотрю так что прям вот как я говорю что я влюблена во всех парней на чистоту так и есть это все искренне я настолько вижу все это и чувствую что Мне хочется, чтобы это происходило дальше, мне хочется, чтобы как можно больше людей узнавали про ребят, приходили, заряжались и позволяли себе, то есть брали с парней классный пример позволять себе быть собой на сцене, писать так, как хочется, выступать с тем, что хочется, читать э и быть в этом мужественными одновременно и супер-супер тонкими. Вот, это прям вот те мальчишки, которые всегда мне нравились. Вот именно такие, это прям эталон, наверное, того, каким я вижу человеческое проявление. Вот, когда нету отрицания своей тонкости, но при этом это все очень смело. Тринадцатый выпуск. Разговорный танец с Митей Стаевым. Все происходит в контексте. Так ведь? ощущение происходит в контексте эмоции. Слово может несколько разрезать, а может и соединить. И, возможно, желание просто побыть вот в том, что есть вот сейчас, без вот этого какого-то страха, возможно, волнения, что это куда-то исчезнет, если я прозвучу сейчас словом. Оно, наверное, знаешь, как такая негласная молитва. Мне кажется, что к этому выпуску... Меня вело огромное количество событий в жизни, пересечений с людьми и странных каких-то, возможно, даже обстоятельств. Я не была сильно знакома с Митей и с тем, что он делает, но очень часто слышала о нем и слышала «достаточно» чтобы заинтересоваться, кто же это такой Мити Стаев. И вот тут мне сказали, что Мити в основном живет либо в Соединенных Штатах, либо на Бале. И мне вдруг сказали, что Мити приедет в Москву. Такого я еще на своей памяти не, не слышала. И Мити, мало того, что приедет, он еще и проведет практику, практику Ахимса, телесная танцевальная практика. я так давно не была на практиках и решила сходить. И думаю, что, ну, Мити Стаев, я посмотрела его. Соцсети, посмотрела видео, которое он снимает, посмотрела, какое он, что он говорит. И мне показалось это необычным, необычайным, я бы даже сказала. С такой энергией я не сталкивалась в жизни, с таким человеком я никогда не общалась. Это меня очень сильно заворожило и вызвало определенный интерес. Во-первых, сходить на практику, это был первостепенный интерес. И если получится, вдруг поговорить и договориться записать выпуск. И получилось. Получилось сделать все. И получилось это прям пару дней подряд. И я это это вот вот этот выпуск о смитень. Он для меня отличается от всех по процессам, по всему. То есть здесь я не бежала за ним, а как будто бы все говорил мне, что вот да, так надо сделать, что оно вот так вот сложилось, что это должно случиться. Непонятно при чем было вообще, то есть все было непонятно. Я просто доверяла тому, что ну доверяла себе, что я вот да, что я, я доверила себе, что я согласилась, почувствовала, что это нужно сделать практика. Я настолько редко сейчас хожу по практикам, по каким-то... То мне очень понравилось. Здесь был интересный опыт. И я не буду про него рассказывать, поскольку это все-таки закрытая история, которую нужно проживать. И здесь говорить о чем-то. Я все сказала в самом выпуске, в стихотворении, которое я написала по этому поводу об этих процессах. Практика на меня очень хорошо повлияла. Уже прошло достаточное количество времени, что можно сказать, наверняка подействовала она на меня, имела какое-то значение или нет. И здесь я точно могу сказать, что да. Это был очень интересный опыт наблюдения за собой, за своими коммуникациями, за тем, как я коммуникации устраиваю вообще, за своим внутренним состоянием в процессе выстраивания этих коммуникаций, в теме доверия, в теме проявления, ну, во всем, в принципе, о чем я в подкастах говорю в выпусках. И Митя тоже доверился мне незнакомому человеку. Как-то так вот откликнулось ему, и он приехал ко мне. И вот с момента, как он зашел, еще ни с кем не было так, что мы, мы всегда как-то люди приходят, там надо настроиться, надо что-то сделать, пообщаться, что мы будем говорить, на чем-то договориться, но хоть какие-то точки условные мы проставляем, хоть что-то. А здесь нет. Ничего такого не было. Ко мне вдруг минут за 15, наверное, до того, как он вошел, пришла тема, что я хочу с человеком с телесником поговорить про слово. И вот он заходит, мы садимся перед микрофонами, я включаю запись, и мы начинаем этот разговор. Вот. И этот разговор происходит. Я говорю, что я хочу с ним поговорить о слове. И я не думаю о том, что вообще я не даю в процессе никакой оценки. Все просто происходит. Мы говорим, 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 потом мы заканчиваем говорить, обнимаемся и расходимся. Как бы без пре и постпродакшена буквально. Я потом, так как это все быстро произошло, мы ничего не обсуждали судили, ни до, ни после. Я потом начала сама в себе разбираться, что вообще это было, что это такое. Это какой-то космический процесс. И я подумала, если я вовлекла его в беседу, которая ему была не нужна, может быть, у него были какие-то другие ожидания. На себя начала очень вот эту в ва- авто- ва- агрессию какую-то небольшую ушла. Потом отпустила, и выпуск этот вышел. Он сперва был... Очень тихо вышел. То есть у него не было какого-то бума прослушивания. Прослушивания были, но какой-то реакции на него не было. Но что интересное, потом, спустя время, вот сейчас, я стала неоднократно получать обратную связь на выпуск с Митей Стайвом. Он как будто бы чуть для будущего. Он очень обнимающий, он очень комфортный. Для меня точно из тех, которые я буду переслушивать, и, вероятно, даже в ближайшее время я его переслушаю, поскольку в нем мы говорим о слове, как о чем-то не всегда нужном, как о чем-то лишнем, но при этом полезном. Мы разбираем слово с точки зрения тишины. И этот разговор в любом случае очень глубокий. Он создан на абсолютно доверии незнакомых друг другу людей не видящих до этого, вообще ничего не знающих друг о друге, которые просто оказались за одним столом перед двумя микрофонами, нажали на кнопку, и заговорили, а потом размолчали и остались в своих процессах. Люди оба, которые... Я и Митя, мы оба находимся в огромном количестве личностных процессов, а личностные работы и над собой, и над своим пространством, и над своими действиями. Поэтому, если вы не слушали этот выпуск, и вы чувствуете, что вам нужно какое-то доверительное поле, где может произнестись нечто, вам сейчас необходимо, вероятно, именно этот выпуск вам очень сильно подойдет. Он потоковый, он очень чистый. Он очень чистый и создан из такого дозволения. Дозволение себе просто быть. Дозволение другому человеку, быть таким, какой он есть. И этим он очень ценен. Четырнадцатый выпуск второго сезона Джузеппа Джуниор. Насмотренность и творческий путь. У тебя вот здесь под рукой твои мысли, вот здесь под рукой, как бы справа, у тебя как бы есть возможность их записать. Где-то сзади тебя летает вот эта вот сущность, которая тебе подсказывает, наводит тебя на мысли. А спереди ты видишь не комнату свою или место, ты видишь как бы свое воображение. Как бы ты рисуешь в голове картинку, как бы оно могло выглядеть. Это выпуск. С сыном Кирилла Толмацкого, сыном Децла, который, ребята, Тони приехал со своей девушкой Дианой вечером, на запись. Этот выпуск создан в таком каком-то классном, подъемном очень состоянии, в хорошем настроении. А У меня была цель вообще узнать Тони, какой он, именно узнать его через подкаст, чтобы вы тоже узнали, что этот парень из себя представляет, какой он, вот прям вот услышите, он очень открытый и он очень живой. Я получила обратную связь по выпуску, что многим кажется, что Тони меня передавил своей энергией. Но, ребят, он подросток, Вот сколько лет, Тони? 18, наверное. Это такая бьющая, просто сексуальная, живая, э, невероятная материальная энергия, проявленности. У парня открытой дороги, парень творческий, очень творческий, очень, и вот как выпуск называется, и насмотренный. Опыт его необычайный, вырос ну, в интересной очень атмосфере, в, в интересном форме любви, поэтому... Мне вообще не показалось, что он меня передавил. Я, наоборот, хотела именно его проявить. Он он даже, мне кажется, проявил меня в какой-то степени, потому что я тоже схватываю эту энергию. Я сама очень довольна этим выпуском. Я обожаю вот эти стихи про маски, которые Тони читает. И читает классно. Я ему желаю успехов и в построении какой-то вот внутренней опоры, которая в принципе в нем уже есть, он очень сформированный и желаю доверять себя настолько, да, что да, блин, я даже не хочу вот, я не хочу какого-то наставничества ему давать. Вот я в нем уверена. Я в нем уверена, что он разберется вообще в любом в любом своем моменте. Поэтому, блин, быть какой-то взрослой тете, которая тут. Оно, оно, конечно, подрывает, но при этом, блин, я наслаждаюсь этим выпуском, я наслаждаюсь знакомством с ним и с его девушкой Дианой просто потрясающий человек. Настолько открытый, мы кайфанули вообще. Мы не хотели расходиться после записи. Вот здесь мы сидели еще очень долго болтали. Было очень искренне, очень тепло. Наполняюще. Конечно, подростковая энергия, она всегда, ну, уже это даже более Все-таки, Наверное, 18 лет это чуть старше, да, чем подросток. Я, наверное, немножечко сноб. Вот поэтому тут я особо и рассказывать, ничего не хочу, каких-то комментариев дополнительных давать. Мне просто круто от того, что этот выпуск есть. Да, у него там и прослушиваний достаточно много, и связь с него обратная отличная. В целом, ну, вот кроме вот этого, ну, не то, что кроме вот этого момента, что кто-то кому-то показал, что Тони меня передавил. Не, я очень хорошо принимаю вот эту энергию бьющую, бьющуюся, да, как пульс. Я вот это имею в виду, когда я говорю бьющая, бьющий через край. Вот и мне рядом с этим комфортно, поэтому да. У Тони вышло потом еще, по-моему, еще один трек вышел. Я вам прям рекомендую. Иногда поглядывать за этим парнем. Вот я думаю, что он нас всех в какой-то момент удивит. Может быть не прям сейчас, но он по спиральке вверх. Вверх идет, это точно. Пятнадцатый выпуск. Ива. Не бойся всматриваться во мрак. Могу превозмочь себя сесть за драм-машин. И вот пока я сижу, эти одни и те же биты, там, кик, дж, сняет, дж, короче, сижу и их программирую часов семь. И вот когда я заканчиваю, ты вот я чувствую себя настолько свободной, пустой, что все, что я ощущаю, это ее, вот эту Иву, которая вот это все делала. И я ей как бы говорю, да. Ох, Ива, моя любимая Ива. Здесь, Ах, прежде чем что-то сказать, я прям сижу сейчас и чувства пошли. Чувства к человеку, безусловные безусловно любовь. Ива моя подруга. Сложнейшая подруга. Мне не просто с ней дружить, а, но я эту дружбу люблю. Люблю и ценю. Это наша дружба, это дружба двух личностей, которые любят смерть, как она рассказывает в выпуске, Любит любят всматриваться во мрак, и не видят во мраке ничего негативного. Ива, это моя прям такая соседушка моей глубины. Сегодня я в очередной раз слушала ее песни. Сейчас она снова уехала. Но после записи так получилось, что она приехала ко мне, у меня был ужин. И вы и хотела мне персональный концерт дать, прям ги- на гитаре сыграть пару песен. Так получилось, что несколько ребят были. И вот это такой эксклюзивный акустический концерт получился. В какой-то момент на этом концерте я сижу. И мне кажется, что вот песня «Не разжимая руки и не сердце», которую я когда-то услышала, мне показалось, что она из какого-то моего сна. Мне показалось, что вот этот момент концерта — это и есть тот сон, и момент из будущего, который я увидела, когда альбом только вышел. И это прям фантастические ощущения нашей связи через творчество, через вот это какое-то простое понимание, что мы почему-то родные люди. Родные души, почему-то так случилось, я сейчас говорю, у меня мурашки, ну, значит, это вот это соединение с душой происходит, я вам очень-очень-очень сильно рекомендую в моменты какой-то поиска глубины, в моменты желания дотронуться до себя, в моменте, когда вы хотите познать какую-то вот тёмушку свою, какую-то внутренний мрак, который вы не хотите бояться, послушать песни Ивы. У нее скоро выйдет альбом, я очень жду второй альбом и соприкоснуться с ее творчеством, с ее очарующим голосом. Мне мне удалось спеть с ней вместе за закрытыми дверями, когда видела это только один человек. Это тоже такой вот момент, как то, что я уже ранее сказала про Пашу. Седьмого святого. Это тоже такой момент, когда вот ты в этой точке находишься, и ты знаешь, что это вот сквозь все времена твоей жизни, это такой чекпоинт. Вот с Ивой у меня тоже состоялся такой чекпоинт. И я очень рада этому. Шестнадцатый выпуск. Роман Якубсон. Темное искусство и человеческая сущность». Я купила абсолютно светлая, такая барышня. И я, я спрашиваю, говорю, «Вы понимаете, что вообще изображено на работе? То есть как бы и посыл. Она говорит, да. Я говорю, это же боль. Она говорит, ну, конечно же, гораздо приятно смотреть на боль, которая пережита. Она снаружи, и она прекрасна, чем смотреть на нее внутри себя. О, ну, этот выпуск, конечно, затронул многие сердца. По-моему, самая большая обратная связь, которую я получала за весь сезон, это «Здесь». Она таится здесь, подцепили, вошли в очень-очень такой хороший союз. И роман проявился, проявился в настолько чистом сознании, что это очень рабочий выпуск рабочий выпуск в том плане, что его можно слушать и слушать, и слушать, и приоткрывать приоткрывать свои глубины, приоткрывать глубину романа, наслаждаться, искать, находить, влюбляться в себя. Я очень рада тому, что этот выпуск существует, Мое почтение. Если вы вдруг по каким-то причинам поленились послушать этот выпуск, обязательно, обязательно дайте ему время в своей жизни. Подарите себе его этот разговор. 17 выпуск. Татьяна Митокса. Детство. Встреча с Далай-Ламой и взгляд на собственную жизнь. Я несколько фамилий назову. Прекрасная Йокоона. Например, мой большой друг Зураб Константинович Саретели, кстати, написавший шесть моих огромных портретов. Ой, этот выпуск очень трепетен и важен для меня. Татьяна Христофоровна стала моим ориентиром, таким внутренним ориентиром по моему внутреннему миру, с вопросом, чего я вообще хочу дальше, каких гостей я хочу звать, а с кем я хочу встречаться и как будет формироваться этот список людей, кто будет появляться, с кем я вас буду знакомить дальше. Татьяна Христофоровна, она подарила мне, даже не знаю слово «подарила», наверное, не совсем подходящее, через нее ко мне пришло очень-очень-очень сильное расширение Мне показалось, что дальше мне будет гораздо, гораздо проще. Я как будто бы с ноги смогу заходить, и мне подвластны многие, многие до этого казавшиеся недостижимые вершины. Все как будто бы сравнялось. пропало понятие вершин, появилась более реальная структура — это план, цели и способы достижения этих целей. Как будто бы из формата мечтаний я перешла в просто в формат реализации. И дозволение сделать себе каждый шаг... Таким, каким я хочу его видеть. Этот выпуск а, про Татьяну Христофоровну он практически монологовый, но он должен таким быть. А, вообще, по-моему, практически во всех интервью метаксы журналистов нету. Есть только она, и, и все, никаких закадровых голосов. Здесь мой голос все-таки чуть-чуть присутствует, поскольку он еще так трогательно начинается. Этот выпуск. Татьяна Христофоровна жила с моей бабушкой в одном доме, в их детстве, на Яузе. И, конечно, это то, что не может оставить равнодушным никого. Вот. Я рекомендую вам соприкоснуться с этой глубиной, с этой шириной, высотой, с этим объемом, с этой личностью, послушать этот выпуск, посмотреть какие-то другие интервью Татьяны Христофорны. И, конечно, конечно, обязательно заглядывать в Музей Востока, поскольку это одно из самых, наверное, интересных мест, музейных мест в Москве, мест, которые приоткрывают на несколько часов, пока вы туда заходите, мир Азии, мир Востока, мир э, Рерихов, очень классное место. Это одно из моих мест силы в городе. Восемнадцатый выпуск. Я на крапиву, волчья стая, бабья завывалки и Русь родная. Там написано. Про все русские праздники, про все вот эти обряды написано красивым, уже утраченным языком и с вкраплениями фольклора. При произнесении имени Яна Крапива мое сердце загорелось. Прям, прям опять зажглось. С Яной мы познакомились совсем недавно. Вот буквально, буквально для того, чтобы записать подкаст. И за это время мы как-то прям сдружились, мы увидели друг друга, проявили друг другу чувства. Невероятное. Это невероятный человек, невероятная женщина. Я обожаю Яну. Я уже сходила на выступление Mad Insight, где Яна пела. А как раз вот то выступление, которое в день выпуска состоялось. Это такая энергия, это такая силища, такой свет, такая душа. Яна Крапива My love. Я всегда буду рада видеть Яну, я всегда рада буду ее слышать, я всегда буду бежать туда, где Яна выступает. Вот с Ивой у меня есть вот эта безусловная любовь, и с Яной она появилась из ниоткуда, из творчества, из какого-то вот тоже резкого включения в доверие, резкого какого-то яркого света, который пролился в общении. Это талантливейший человек. Человек, который себя еще не увидел настолько, насколько её видят другие. Я очень хочу, чтобы... Ну, вот здесь я хочу, да, я эгоистично хочу, чтобы Яна была рядом, и чтобы я увидела тот момент, когда она полностью увидеть себя, и я тоже хочу увидеть себя, и вот это наша волчья стая, и наша вера друг в друга, и в себя, и в то, что мы делаем, вера в собственное творчество, вот эти процессы, которые мы не бросаем, потому что мы все равно вот за эту тоненькую ниточку тянемся, 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 и понимаем, что блин, круто, что мы рядом, что мы есть друг у друга в эти времена, в эти в этих землях, землях, в эти времена мы есть друг у друга, и мы способны друг друга видеть, мы способны друг друга любить. И Яна мне подарила это знание. Яна подарила мне знание о себе также. Я невероятно благодарна за это. Я невероятно благодарна своему подкасту за то, что он побуждает меня знакомиться с людьми, которых я встречаю на каких-то мероприятиях, на которых я обращаю внимание. И опять же, как и в выпуске, с Пашей Гором, вот этот момент что подкаст дал мне возможность не просто поболтать, ну, а что там, как ты, ну, мне нравятся твои стихи там, да, здорово, а просто сесть в некомфортной зоне, да, в зоне эфира и погрузиться в разговор, в котором есть ценность не только для нас, но и для слушателей. И разговор, который, разговор, который просто так сложно сложный сфокусированный разговор, сфокусированный разговор, который иногда ну, не так просто вывести. Все равно мы в кухонных разговорах мы уходим в какие-то моменты, которые ну не для всех, да, какие-то там обсуждения, какие-то переживания. А здесь в подкасте мы все-таки концентрируемся, концентрируемся на сути. И вот с Яной мы затронули сути. И я вам очень рекомендую этот выпуск. Он очень красивый. Он очень про красивую душу, про душу человека в целом, в его соприкосновении с тем, чем он наполняется, чем он живет, чем он творит, процессы, которые в нем внутри происходят. Разговор вечно. Очень-очень-он честный. 19 выпуск. Екатерина Славич. Движение к своему собственному свету. Адепт духовного роста, и это не связано ни с магией, ни с эзотерикой, ни с ритуалами, ни с бубнами, ни с чем. Это взращивание, взращивание себе человека, человека, как дворца, как автора своей собственной жизни. Ох, Екатерина Славич, эта энергия, конечно, та еще, та еще сила, та еще мощь слова. Да, еще штучка, хочется сказать, да? <смех> Но это так, просто напрашивается в шутку. Выпуск с Екатериной очень-очень сфокусированный. Как раз э, мы затрагиваем, мы переходим из выпуска с Яной в разговор с Екатериной Славич на тему того, что... Как это видеть себя через других людей, что это такое? И разбираем эту тему, тему самодостаточности, пути э, к своему собственному свету, да? То, что вот заявлено в названии... Этот выпуск, который я точно буду еще переслушивать, я знаю, что Екатерина его слушала сама с большим удовольствием. Выпуск получился очень, очень ценным. Он действительно несет под собой такую рабочую ценность для тех, кто пашет над собой, кто еще не успокоился в этом плане и понимает, что выбор себя это все-таки такая пахота, и увидеть себя это труд. Но это труд то, что стоит проделывать, потому что очень много вокруг конструкции, очень много информации, очень много всего-всего-всего на нас налипло. И чтобы жить счастливую жизнь, за это нужно топить. Я не буду говорить, что за это нужно бороться, за это нужно прям топить. И вот Екатерина топит за... То, что человек должен жить, счастливую жизнь. Вопреки всем историям про то, что человек никому ничего не должен, что давайте от себя отстанем. Нет, у Екатерины твердая позиция, и мы вместе эту позицию проявляем, и я считаю, что эта позиция имеет место быть. Это выбор. Счастье ⁇ это выбор. И чтобы его совершить, нужно сделать усилие над собой. Этот выпуск про это, он очень интересный. Он очень... Он, он нетрогательный. Я вам сразу говорю, он не трогательный, он ставящий на место в хорошем, хорошем смысле этого слова. И если обратить внимание на все чувства, которые вызывают этот выпуск, и разобрать их наедине с собой, доверившись себе, своей внутренней опоре, то вы поймете, что он создан для тех людей, кто к этому выбору, Готов. 20 выпуск. Поэзия на чистоту. Дима Певницкий и Вова Альтергот. Это момент вот этого просвета какого-то, в который успевает проскользнуть другой «ты» и материализовывается в тексте. Именно поэтому очень часто для тебя самого то, что ты пишешь, становится открытием и в моменте, и в потому что это ты, но незнакомый самому себе. Зачастую. Поэтому опять-таки ему очень много можно простить. Я очень долго думала, как назвать этот выпуск: Дмитрий Певницкий Владимир Альтергот, или все-таки Дима и Вова. Ну, назвала, в общем, как назвала это. Выпуск, конечно, требует отдельной, отдельной какой-то рефлексии. Он дался мне с определенными усилиями, и мы здесь, так как это снова парни на и мы здесь имеем такую возможность, небольшую, провести сравнительную, сравнительную историю. Если с Егором и Пашей мне было прям очень легко записывать из состояния уверенности, из состояния быть самим собой, то с Дмитрием Пивницким и Владимиром Альтерготом у нас немного по-другому складывались отношения, мы особо не были знакомы. Мне удалось посетить два сольных концерта этих замечательных гениальных поэтов и на основании вот этих проведенных увиденных вечеров, на основании соприкосновения с творчеством договориться о записи а достаточно на серьезную такую очень узкопрофильную такую поэтическую тему лирического героя. Ребята приехали вечером. Такой томный вечер. Мы сели практически сразу записываться, договорившись, что мы будем говорить на тему лирического героя и того, что есть реальность в поэзии. И я поняла, что я настолько... Я я настолько сама не не чувствую уверенности, не чувствую какого-то вот этой эрудированности. Не обладаю этой эрудированностью именно в профессиональном поэтическом мире. И как будто бы мне показалось, что я эту беседу вообще не вывожу. Парни говорили хорошие вещи, которые меня как будто бы с какой-то поверхностности постоянно выдергивали в что-то серьезное и мне казались очень серьезными. А я себе казалась очень легкомысленной. И, может быть, мне и стоит так себя чувствовать легкомысленной девушкой-поэтессой, которой не все доступно в понимании. возможно, здесь какая-то, ну разная вообще, у нас вообще разный подход к состоянию поэтическому. Мне было неловко, но при этом радость от того, что я все-таки не теряла нить разговора, вот этого мужского мира, интеллектуального, выверенного слова. Я держалась, я держала суть. Они Открывали мне очень тонко понимание, что такое для поэта лирический герой, что можно этим процессом управлять, что это вообще все про, про а, поэзию, что это про искусство, про работу, которую ты как... Человек, который выбрал этот путь, можешь проделывать для написания стихов, создать свою поэтическую мифологию, создать в ней поэти- лирического героя, создать ему какой-то образ, взять его частично из себя, частично его раздуть, что это все такое вот, ну, ремесло. А я как человек, который по-другому, с другой стороны на все это смотрит, и приоткрывала для себя какую-то завесу, и при этом чувствовала, что... Вероятно, мне вообще это недоступно. Потому что я эмоционирую, я эмоциональный человек. Я пишу даже вот этот лирический герой внутри меня. Он все равно существует полностью. Он прежде чем написать стих, проживает его. И я хотела начать сегодня, наверное, с поэзии, а потом ушла совсем. И, наверное, здесь все-таки я прочитаю стихотворение сейчас, которое вот Из из этого цикла стихотворений, о которых я рассказываю, которые я вообще не читаю, тем более не читаю на публике, не читаю свою лирику, и вот сейчас я осмелюсь прочитать. Антон Кобец сказал, что как-то по-новому у меня получается писать, и тут так, с такого позволения Антона, с того, что я вроде как-то чуть-чуть начала управлять этим процессом после разговоров. Я не буду лукавить и говорить, что это вымышленная какая-то вообще совершенно не имеющая отношения ко мне история, но тем не менее она возведена мной в большую, наверное, эпичность за счет того, что я позволяю себе прожить чувства теперь глубже. Вот-вот, давайте, наверное, вот как я скажу. Я позволила себе после этого разговора взять чувство, которое я испытываю какое-то, и в эффективности его перевести, довести его до апогея, попробовать его подтянуть до апогея, позволить себе это сделать, дать волю именно как лирическому герою прожить это вот так, ярче. Да, больше, чем это есть на самом деле. Я вам сейчас это рассказываю вообще, да, вот как я на выпуске с парнями, я говорю, вообще, имею ли право на этот разговор? Вот, но на этот разговор, изнанку поэзии, изнанку вот этого состояния, в котором мы создаем, пишем стихи. И имею ли я право сейчас, сама перед собой, и насколько вам это нужно, раскрывать вот эти какие-то тонкости? Но почему-то мне хочется это сделать. Возможно, это как какой-то пример. Просто пример-то того, как это может быть, и пример того, что я могу также позволить себе это проявить, поскольку взять сегодня и отделить это стихотворение своей какой-то личной рефлексии, а вывести ее в публичную. И ничего такого в этом нет. И растворять это во времени, потому что поэзия это свобода, свобода слова условная, условно свободно. И чувство это также свобода. К чувство может привести все что угодно. Я об этом еще говорила во втором выпуске подкаста, в первом поэтическом рауте с Гоштой Дэйвом и Ани Спиркиной, что поэтесса может написать стихотворение с одного взгляда на человека, расписать какое-то чувство, прожить его, позволить этому быть, восхищаться собой в этом. Как я в одном из своих стихотворений говорю: "Чувство это лучшее ради чего мы пришли". Поэтому и здесь, вот сейчас я прочитаю вам стихотворение, оно будет не настолько возвышенно и лирично-позитивным, но чувства — это лучше ради чего пришли, в том числе и такие. Ты тень свою отбросил на меня, Я смыть ее не в силах И жду часов, когда не видно дня, Там тени скрыты, в них нет силы Ты положил на сердце мои руки И зажимаешь так, что не вздохнуть Твоя любовь, мои лишь муки Твой взгляд горит, его пора сомкнуть. Твоя печаль, что ты бессильно слаб, перед моей свободой больше не зависеть. Мне больно, да, я предана тобой, а не тебе, и не тебя мне суждено возвысить. И если вы вспомните или послушаете разговор с Ивой, Ива тоже говорит о некой неловкости, когда она стала писать свои стихи и песни на русском. И о неловкости не то, которую испытывала даже она сама, а о той неловкости, которую испытывали люди ее окружающие, которым она обнажила себя. И... Эта неловкость, наверное, понятна и мне тоже, но она не должна останавливать поэта. Я сейчас это говорю и испытываю головокружение, поскольку стихи, они создаются в момент, они пишутся минуты, а остаются в вечности. И в вечности будут прочитаны сотнями людей, тысячами людей, прожитые у каждого по-своему. И ему уже не важно, любил ты по-настоящему, страдал ты по-настоящему или просто сложил слова. Насколько долго ты испытывал это? Если человек испытывает твой стих на себе, значит, он жив. Поэтому мой совет — совет себе и вам освобождать себя от всех вообще предрассудков и делайте проявляться так, как хочется. Тогда, когда хочется. Или не проявляться, если не хочется. И это тоже норм. 21 выпуск. Удачи! внутренняя опора или как намыть собственный остров. С интересным человеком вступить в интересный спор, который меня раскроет, человека раскроет, знания какие-то не даст. И, короче, вот эта вот внутренняя опора начала постепенно выращиваться во мне. И я понял, что я могу в какой-то... Обратиться сам к себе, что мне не обязательно выходить, обращаться к кому-то, то есть, потому что у меня была такая привычка, мне там сложно. Я, блин, надо найти срочно кого-то, кто умнее, лучше меня, чтобы я у него спросил, как поступить, как быть. И тут я понимаю, что никто нормально, адекватно не может подсказать, потому что у него свой, вообще внутренний остров, там свои течения и свои ветра дуют. Здесь я прям сейчас чувствую, что весь подкаст, вот я сейчас вам рассказываю состояние из выпуск-выпуск-выпуск-выпуск-выпуск, и оно прям ниткой связано. И вот здесь в выпуске с Никитой «Удача», где мы намываем собственный остров, эту внутреннюю опору, эту состоятельность, и как раз говорим о том, что стихи нам не принадлежат после того, как мы их пишем. Никита об этом говорит. Я это абсолютно поддерживаю. Здесь мы, как написала одна моя подруга, я вам прочитаю сейчас этот. Аня, благодарю. Слушаю прямо сейчас и каждое слово так вовремя про внутренний остров вообще перевернуло все в сердечке. Этот эфир как побывать целый месяц уединенно самим собой в самом бережном для меня месте. Да, финал сезона, второго сезона, в который вышел в последний день осени, 30 ноября, это вот это уединенное место, где мы с Никитой, ну, близкие, не последние друг другу люди, бывшие коллеги, ну не совсем бывшие, Мы все так еще и не записали последний выпуск, итоговый выпуск подкаста «Я сейчас осознать». Мы люди, которые много-много провели времени вместе в глубоких беседах и через других людей, и тет-а-тет, сели здесь записать этот выпуск о том, что важно сейчас. И сегодня, сейчас мне это очень важно, и я делюсь. И снова нового путеводителя тем, что, если вы не слушали выпуск с Никитой Удачи, обязательно сделайте это, подарите себе это время, подарите себе состояние, которое вложено там, оно там присутствует, мы прям садимся, записываем на одном дыхании идеальную беседу о том, каково это быть собой, о том, кого это отстать от себя вообще, принять все свои состояния, все свои слабости, все свои силы, И хотеть во всем в этом двигаться, развиваться, делать что-то только потому, что ты просто себе нравишься таким. Вот. Таким. И сделать вот этот весь переработанный свой опыт. Использовать весь разный. И использовать его здесь, там, там, где хочется. Там, где не хочется, не использовать. Короче, прям отпускать себя. Вот прям у меня уже и мурашки, и все Сели эта энергия кундалини закружилась, завертелась, круче верчу, а сподвигнуть вас хочу к тому, чтобы вы обязательно послушали этот выпуск. А, и если зайдут и песни и Никиты, тоже. Вот, прямо от души. У меня вообще сегодня был эксперимент. Я села записывать этот разговор в каком-то поникшем состоянии. Я думала, через час в каком я окажусь состоянии. Я надеюсь, что вам понравилась эта беседа. Обязательно жду вашу обратную связь. Делитесь чувствами, которыми вам удалось наполниться от моего голоса. И... Кстати, рассказывайте своим друзьям про подкаст. Подписывайтесь на телеграм-канал. Пишите комментарии. Хватит писать мне в личку. Пишите комментарии. Давайте общаться там. Это будет для меня очень большой-большой ценностью, очень большим подарком от вас. И я вас сильно люблю. Вау! Да, вот до такого довел сегодня выпуска путеводитель по второму сезону подкаста, до того, что я готова открываться вам, слушателя, и доверять себя на всеуслышание. Себя, свое слово, свою поэзию и своих прекрасных гостей, которых я выбираю всем сердцем. Пока.